0: Falações, queridos ouvintes, você está no Psicologando, no podcast. Meu nome é Mauro Capelli, sou psicólogo clínico e hoje nós vamos falar a respeito das nossas rotinas. A tua rotina está muito corrida? Bom, se sim, você não é a única pessoa nessa situação. Uh, teve um, um artigo da revista The Economist que ela falou o seguinte, todo mundo, em todo lugar, parece estar ocupado. O que eu achei interessante é falar em todo lugar, porque a gente não está somente ocupado no trabalho, a gente também está ocupado nas nossas atividades em casa, cuidando dos filhos, é, com os amigos, em todos os nossos ambientes que frequentamos, nós estamos muito ocupados. Por que será que isso está acontecendo com a gente? E isso também tem aumentado muito durante a pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, que é uma, uma situação muito triste. Por outro lado, as pessoas que não perderam o emprego parece que aumentaram ainda mais a carga de trabalho e as coisas que tem que fazer no seu dia a dia. Existem dois principais motivos pelos quais, vamos dizer assim, aumentaram as nossas atividades. Aumento de responsabilidade no trabalho, e como pandemia gerou muito desemprego, as pessoas que ficaram nos seus trabalhos receberam mais trabalho para cobrir aqueles que não estão mais nas empresas. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, antes da pandemia, a média de horas extras era mais ou menos 70 horas trabalhadas por semana, total. Né? Contando já o horário fixo de trabalho. No Brasil... Nós temos que fazer 44 horas formais, de acordo com a, CLT, com a CLT, mas o número geral de pessoas trabalhando por semana no Brasil é 62 horas. Esse dado não inclui as horas extras que nós estamos fazendo durante a pandemia, que, de acordo com o que eu venho, notado, venho notando no, no consultório, aumentou demais. Muitas pessoas estão reclamando. Estou trabalhando demais, são muitas horas. As pessoas estão sendo muito pressionadas nos seus trabalhos e acabam trabalhando além do que podem, inclusive. Segundo motivo pelo qual nós estamos muito ocupados. As nossas responsabilidades dentro de casa também aumentaram. E aí tem uma relação com a modernidade. Quanto mais coisa a gente tem, mais a gente fica ocupado. Vamos analisar vamos analisar o que pode estar contribuindo para essa correria mais no detalhe. E vamos ver o que, que a gente pode fazer para já talvez melhorar um pouquinho a nossa vida. Talvez não resolva 100%, mas 5, 10%, qualquer pequena melhora no nosso dia a dia já é um grande ganho. O Primeiro motivo da gente estar tá tendo uma grande correria. É o desejo de dar o melhor para a nossa família. Ou o desejo de dar o melhor para nós mesmos. Principalmente se a gente teve algum tipo de falta nas nossas vidas. Se tu tem filhos, com certeza você tem as melhores das intenções. E você quer dar o melhor para eles é, no sentido material, no sentido de educação. Mas é importante ver, nesse sentido, qual é a prioridade. Se os pais dão muita atenção a dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar, isso vai impactar diretamente os filhos. E todos na casa vão ser infelizes. Até porque são poucas as coisas que podem fazer a gente realmente feliz, de verdade. Mas o sistema de consumo vai criando na gente pseudo necessidades, pseudo necessidades em nós para criar um desejo de comprar além do que nós precisamos, garantindo a nossa felicidade. Só que não garante. Isso é de praxe, todo mundo sabe. Mesmo assim, a gente vai comprando. É, isso vai debilitar a nossa saúde física, sem dúvida, e a nossa saúde psicológica. E às vezes nós queremos que as crianças, os nossos filhos e filhas, tenham um bom futuro. Aí a gente inscreve a criança no inglês, a gente escreve na música, a gente escreve, escreve no espanhol, aí ainda faz natação e acaba sobrecarregando as crianças de um monte de atividade. E isso também vai gerando estafa nos pequenos. Não tem como fugir muito disso. Então talvez esse seja um dos principais engajamentos. Às vezes a gente tem essa boa intenção de querer dar o melhor, mas acaba sobrecarregando. Ou por querer dar o melhor, não dá devida atenção uh, à família. Esse desejo de dar mais para a nossa família, isso reflete no comportamento das crianças diretamente. Então, com certeza, as crianças também vão se sentir mais, felis, mais infel infelizes. O segundo ponto. Quanto mais, melhor. Essa é a ideia vamos dizer assim, espinha dorsal de toda a sociedade do consumo. Porque a propaganda ela vai tentar nos convencer de que a tecnologia ela ajuda a gente a ganhar mais tempo. Não é? Então, por exemplo, você tem o seu celular e ali você já tem o seu e-mail, você já tem todas as mensagens, você já tem todas as informações necessárias para o seu trabalho e você ganha tempo que você não precisa gastar, talvez, para abrir um computador. Você consegue, em tempo real, quando está no Uber, responder a um cliente sem precisar estar na sua mesa para poder enviar esse e-mail para esse cliente. Então você ganha tempo. Essa é a ideia que a tecnologia vende para nós. E a gente compra essa ideia. De que vamos, então, investir mais em tecnologia. Porém, ao mesmo tempo que nós vamos adquirindo mais, e temos mais opções de escolhas, a gente aumenta o tempo que gasta vendo quais as opções nós vamos comprar. Vamos dar um exemplo aqui. É, você vai comprar, talvez, um tênis. Você gasta mais tempo procurando um tênis, mesmo que seja rápido internet rápida, páginas de sites que você pode comprar de maneira super rápida você gasta mais tempo comprando. Uh, pesquisando essas coisas do que antes, quando não existia tanta tecnologia. Vamos ver aqui alguns dados a respeito disso. Aqui, tanto na... São números gerais, não são números uh, muito pontuais, não. Tá? São só para você ter uma ideia, você que está me ouvindo agora. Você sabia... Que, por exemplo, as pessoas, no geral, gastam 26 minutos para escolher comprar um óculos. Qual armação, tipo e etc. 26 minutos. Agora, se você estiver comprando uma boneca, você vai gastar uma média de 43 minutos. Se você for comprar um relógio, você gasta uns 48 minutos escolhendo. Camisetas. 49 minutos escolhendo. Sandálias. 1 hora e 4 minutos. Tênis. A média são 2 horas e 20. Luminária. Você quer comprar uma luminária? Vai ser rápido, né? Não. Você vai ver tantas opções que você vai gastar em média 1 hora e 15. Precisa comprar uma bota. 2 horas e meia pesquisando. Camisa social. 2 horas e 37. Mulheres, atentem a isso. Para comprar uma bolsa, se gasta em média 3 horas pesquisando. Isso tudo pesquisas na internet, tá? Quer comprar uma calça jeans? Calça jeans é básico, usamos todos os dias, né? Aquela roupa para o dia a dia. 3 horas e 11. Jaquetas, 5 horas nós gastamos pesquisando. Vestidos, 6 horas pesquisando. Agora. Sombrem-se. Si. Produtos de maquiagem. Gasta-se em torno de 11 horas pesquisando. Brincos, 15 horas. Perfumes, 16 horas. Sapatos com salto alto, 16 horas e meia. Gasta-se em torno de um dia e três horas para se comprar cadeiras. Quando você quer comprar talvez uma cadeira para jogo de mesa... E mais um dia e 17 horas para você comprar a mesa. E quando você quer comprar um sofá, se gasta em torno de quase um dia e 20 horas. É isso que a gente está gastando. E a ideia é que uh, a internet, a tecnologia, os grandes sites de compra, os aplicativos de compra, vieram para nos ajudar a economizar tempo. Não é? Mas aí é que está o, o truque que a tecnologia usa para você ficar ainda mais engajado em tempo gastando ali navegando pelos aplicativos navegando no seu smartphone e mandando suas informações de dados para as grandes operadoras aí. tem uma mulher, uma redatora chamada Elizabeth Colbert espero que esteja pronunciando corretamente ela é uma redatora de uma revista grande nos Estados Unidos ela disse que em vez da gente ter mais tempo livre as pessoas geralmente acabam gastando mais tempo para conseguir comprar coisas que geralmente não precisa uh, então você acaba também gastando tempo dinheiro energia em coisas que às vezes são muito supérfluas né esse é o segundo motivo pelo qual nós estamos cada vez mais ocupados terceiro tentar agradar aos outros esse daqui é foi até, um, quando eu estava fazendo a pesquisa, um achado. Nós temos essa tendência de querer agradar os outros e até um pouco cultural do brasileiro. Né? É difícil de falar não, às vezes. né Dizer sim, ela pode ser um tiro no pé. Pode ser uma atitude de dar um tiro no próprio pé. Você tenta fazer tudo, você esgota, você não dá conta. E aí aumenta a chance de, inclusive, você não conseguir nem fazer a metade a tendência é que as pessoas não façam nada quando dizem sim a muitas coisas. Então, o importante é ser seletivo e aceitar é, coisas que realmente pode se dar conta ou não. Então, por exemplo, você não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar na hora de você aceitar ou não ir para uma festa, um jantar. Se você não tiver afim, diga não. Seja educado, educada... No Brasil, a gente tem essa ideia de que precisamos dar uma desculpa. Não vai dar porque Ay, não estou né, me sentindo bem, ou as crianças não estão tá se sentindo bem. A gente precisa dar uma desculpa. Mas, na realidade, nós não somos obrigados a dar desculpa nenhuma. Em outras culturas europeias, norte-americanas, é simplesmente dizer, puxa, não vai dar para mim é, ir, pronto, acabou. A pessoa não insiste mais. E esse também é um outro problema, que a outra pessoa fica insistindo. Ah, vamos lá, vamos, vem com a gente. Isso também acaba sendo um grande problema. Mas é importante dizer não. A Elizabeth ela também disse outra coisa que eu achei muito interessante. É, que é o seguinte, no mundo de hoje, você se destaca também se você for uma pessoa ocupada. Isso é muito verdade, não é? Quando alguém te pergunta como é que tá a vida e você diz que, puxa, tá muito corrida, se você... Não responder assim, responder, poxa, está super tranquilo, qual que é a impressão que passa? Poxa, essa pessoa não tem o que fazer, ela talvez vai ser mandada embora, ou ela não é um bom empreendedor, empreendedora, quer dizer, ela não tá bem no trabalho, é visto talvez até como uma pessoa meio vagabunda. E isso é um absurdo, e nós nos sentimos às vezes culpados de dizer, poxa, está super tranquilo, a gente se sente culpado de dizer que a gente tem uma vida equilibrada. De, de que a gente consegue conciliar bem o trabalho com a nossa vida pessoal. Parece que a gente tem que se mostrar ocupado culpado para os outros. Novamente, o medo de agradar todo mundo. Também o medo de desagradar o chefe. E também os colegas. Tem uma piada que rola é, nas empresas. Quando você está saindo às 18 horas do trabalho... E aí tem aquela pergunta, mas já? Como quem? Você está saindo muito cedo, 18 horas. É uma piada com um fundo de verdade, porque ninguém quer aceitar que você está saindo mais cedo. Né? Você tem que ficar ali, porque os outros ficaram ali até mais tarde. E às vezes a pessoa se sente é, culpada de sair mais cedo. Puxa, eu estou saindo mais cedo? Será que eu fiz tudo certo no meu trabalho? Você termina a prova mais cedo, também na faculdade, na escola, mas será que eu fiz tudo certo de terminar mais cedo? Rola essas preocupações. E também o medo de perder o um emprego. Então fica mais, porque tem o um medo da pancada na cabeça que é perder o um emprego, porque é uma baita pancada, e ainda mais nessa época de pandemia. Outro ponto: tentar agradar outras famílias e amigos. Então, se seus amigos têm uma vida corrida, foi aquilo que eu falei um pouquinho antes sobre esse tema, você também tem a tendência a dizer, não, eu tenho também uma vida corrida. Os filhos dos meus amigos têm aí todas essas atividades, os meus filhos também precisam ter. Qual que é o segredo para tudo isso? Equilíbrio. É o equilíbrio. Não tem outra palavra. A gente precisa encontrar um meio termo nessas nossas atitudes. Não é fácil. Não estou dizendo também que eu consigo fazer isso de maneira essencial porque, e plena, porque não é. né? As pessoas não conseguem toda hora ser equilibradas. Às vezes a gente extrapola, trabalha mais, às vezes a gente acaba tirando mais tempo de folga, não sei. Mas é difícil ser equilibrado. Uh, mas vamos pensar um pouquinho sobre o músculo. O músculo ele só vai crescer não é na hora quando você está levantando peso mas é na hora que você está descansando. Então, nós só vamos poder dar o nosso melhor no nosso trabalho, com ideias mais criativas, ou a melhor atenção para os nossos filhos, ou o melhor desempenho dentro da nossa casa, nas outras atividades que não sejam também trabalho, quando a gente também dosa com o descanso. É assim que vem a criatividade, é assim que vem uh, o melhor desempenho das nossas mentes, do nosso corpo. O fato é, a vida é corrida e pronto. Não tem o que fazer. A vida é corrida. Então, o que, que a gente pode às vezes fazer para ajustar um pouquinho e ter um pouquinho mais de equilíbrio? Vamos pensar também em alguns pontos aqui, também relacionados com aquilo que a gente falou no começo. A gente tem que pensar o que, que nós realmente queremos nas nossas vidas. O que, que eu quero alcançar? Onde que eu quero chegar? O que eu estou fazendo hoje? Está me ajudando a alcançar isso? Às vezes o seu objetivo é Puxa, eu quero me tornar o melhor advogado na área civil criminal uh, Não sei, estou inventando aqui o nome da área, não entendo muito bem E, e aí para isso eu preciso trabalhar 18 horas por dia Ok, esse é o seu objetivo? Você está conseguindo isso? Beleza mas de repente não, o seu objetivo é ganhar, vamos dizer aí, mil por mês, e isso já supre o necessário para você sobreviver. Então para que ganhar mais? Para que se empenhar mais? Outra vez voltando no exemplo do advogado, ele precisa trabalhar 18 horas por dia. Então para que trabalhar 19? Vamos manter então as 18. Vamos manter aquilo que dá para alcançar né? e não se esgoelar tentando. Outra coisa é também pensar o que, que realmente determina que eu sou bem-sucedido na minha vida. É o que eu quero ou o que os outros querem? o ou que a minha esposa quer? Ou o que o meu marido quer? O que os meus filhos querem? O que os meus pais querem? O que o meu gerente quer? Será que com... para ser bem-sucedido depende do nosso salário, ou será que depende das coisas que nós temos? Agora, também tem um outro lado, né? que descansar demais, né? vamos dizer assim, muita viagem, muitas festas, muito tempo livre, ele também é um outro tiro no pé. Então, novamente, é o equilíbrio. Quando você sabe bem o que você quer na vida, fica mais fácil de você dizer não a outras atividades que não vão ajudar você a alcançar o seu objetivo, ok? Segundo ponto, não deixe de ser dominado pela ideia do consumo. É difícil, porque as propagandas elas estão por todas as partes. A gente vive numa sociedade capitalista na qual o consumo é a ideia principal. Então, a propaganda ela vem para aumentar o nosso desejo. Então, a gente vai trabalhar mais horas... Uh, para nos, nos divertirmos com coisas mais caras, para comprarmos mais coisas, para obter um, um novo modelo e assim por diante. E a gente não vai evitar todas as propagandas, não tem como. Mas a gente consegue controlar se a gente vai dar atenção para elas ou não. Então, por exemplo, de repente você entra naquela loja de produtos eletrônicos, bate aquela sensação, putz, eu quero ter todas essas bugigangas aqui. Você vai dar atenção para esse desejo? Ou será que não? Você não vai dar atenção. Controlar isso é, é, todos nós temos a, a capacidade. É claro que às vezes pode ser que a gente esteja tão envolvido na nossa, no nosso empenho para comprar que seja mais difícil. Mas, às vezes, com ajuda e talvez ajuda de amigos, familiares ou de um psicólogo, a gente consegue controlar isso. Outra coisa que nos ajuda é parar de pensar no que você precisa ou no que você quer. Um, não ficar tentando pensar muito, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Esquecer um pouco esse pensamento. Outra coisa que influencia nisso é as nossas amizades, com quem que a gente tá andando. Tem um filme interessante com a Demi Moore que se chama Contrato por Amor. Eles são atores que são contratados pelas empresas de propaganda. Não me lembro muito bem o, qual era a empresa que contratou eles. E aí eles são contratados para fazer o papel de marido, mulher. Aí outras pessoas são contratadas para fazer os filhos. E aí eles são alocados dentro de uma casa no subúrbio, nos Estados Unidos, numa região super nobre. E eles têm que vender os objetos para as outras pessoas. Então eles fingem ser essa família e aí eles vão convidando os vizinhos, vão fazendo amizade com os vizinhos e vão fazendo propaganda dos produtos que eles têm. Então ele fala assim, olha, é, essa televisão aqui é maravilhosa que eu comprei, ela tem tantas polegadas, ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E depois eles vêm junto com a empresa que contratou eles, quanto que conseguiram vender naquela região para as pessoas que foram influenciadas. E é isso, se você está andando com pessoas que têm uma tendência a comprar mais, a gastar mais, você vai se sentir influenciado a também seguir na mesma trilha. Sua família, seus amigos, acham que você só é bem-sucedido se você tiver alguma coisa em especial na sua casa? Ou se você tiver só produtos da Apple? Ou só produtos da... Esqueci o nome da outra lá do Galaxy do Android uh, será que as pessoas com quem você está compartilhando mais tempo se preocupam muito com dinheiro e tem também essa, né, que a família às vezes prioriza ou dá mais valor para o membro da família que é mais rico, então aí a gente se sente tentado a ganhar mais dinheiro para ganhar mais atenção também da família parece que se não for assim a gente não é amado Outro ponto, terceiro ponto que pode nos ajudar. Qual é o real lugar do trabalho nas nossas vidas? Então, como eu falei, às vezes o seu objetivo é se tornar o top the líder naquela área. Ótimo, você está empenhado para aquilo lá? Beleza. Agora, se o seu ideal é ter um, mais tempo com a sua família, com seus amigos mais tempo para você, para os seus estudos e etc., você tem que saber dizer não também no seu trabalho. E aqui é muito complicado. Porque falar não para o chefe, para o manager, para o gerente e assim por diante, pode dar um frio na barriga. Mas tente explicar as suas prioridades, o que, que você quer alcançar na sua vida, e, e não se sinta mal de usar o seu tempo livre. Ou seja, se o seu trabalho terminou às 17 horas... Sai às 17 horas. Se você tem uma hora de almoço, mantenha a sua uma hora de almoço. Se você tem direito a férias, use as suas férias. E assim você vai perceber também que quando você sai né, do seu trabalho e você tem esse período fora, o mundo não acaba. Nem o seu trabalho acaba. É... Mostrando que a vida continua. Eu sei que pode parecer um pouco complicado esse pensamento, porque eu também me, me pego com esse pensamento. Todos nós. Né, de que, não, realmente preciso continuar trabalhando. Eu preciso mostrar para o meu gerente que eu tô super preocupado com o meu trabalho. Porque senão eu vou perder. Essa é a dialética dessa sociedade que nós vivemos. Porque se você mostra interesse você tem, pode ter uma garantia de conseguir continuar com o seu trabalho. Mas pode ser que não. Se você não mostra interesse, você tem uma tendência a perder o seu trabalho. Mas pode ser também que não. Tem muita gente aí que não é muito competente, que não está nem aí para o trabalho que ela faz e continua nos seus trabalhos durante anos e anos ali na empresa e nada acontece. Agora, se a sua prioridade for a família, aí entra um ponto número 4. Quanto tempo você está gastando com a sua família? E nesse tempo que você está junto com eles, o que, que é que você faz com eles? Você está junto com a televisão? Junto com o tablet? Junto com o smartphone? Será que isso rouba a sua atenção de estar tá junto com o seu partner ou com seus filhos? E aqui causa um problema muito grande quando a gente está gastando muito tempo com o celular e aí os nossos filhos têm que disputar a atenção nossa com o um aparelho. Ele não está nem disputando atenção nossa com o um irmão ou com uma irmã. Ele está disputando com um objeto. Isso gera um grande problema na psique dos filhos. Bom, para resumir, pergunte-se o que, que eu quero da minha vida. Trace uma meta. O que, que eu quero para minha família. Trace outra meta. Se você quiser ser realmente bem-sucedido e ter uma vida mais... Feliz, mais leve, estabeleça prioridades e haja de acordo com seus objetivos. Não adianta nada você falar assim: puxa, eu quero gastar mais tempo com a minha família, mas aí não faz nenhum esforço. Tem que agir para alcançar esses objetivos. É isso aí, minha gente. Espero que você tenha gostado de ouvir esse episódio. Se inscreva na sua plataforma de podcast favorita para receber mais episódios do Psicologando no Podcast. Fique à vontade para mandar e-mails para podcast arroba .br. até a próxima, valeu tchau tchau.